0: Hallo Gregor. Hallo
1: Kai. Na, was gibt's Junge? Och
0: ja, ich würde sagen, heute gibt's einen stacheligen Gregor oder so. <lacht>
1: Ein stacheliges äh, Kindermädchen Gregor. Oh Gott, ja. hört sich, hört sich, das hört sich komisch an. Mrs. Gregor Feier, das stachelige Kindermädchen meinst du? Ne? Genau. Das Gregor ist on, ja. genau. <lacht> <This Gregor lacht> is on fire. Das Podcaster, genau. Das Gregor ist on fire. Ja, wir haben es ja schon mehrfach jetzt angekündigt, ne? Ist mir aufgefallen, wir haben da kam dann immer was dazwischen, ne? Und, aber ja. wir wollten ja schon länger über Mrs. Doubtfire, das stachelige Kindermädchen, wie wir einen tollen deutschen Titel haben. Wieso
0: stachelig? Ich habe mich gefragt, ja, warum stachelig? Ja, ja, also ich schätze mal, das ist halt, ja, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich habe so, ein, so eine Idee, woher das kommen könnte, aber ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Also stachelig, äh, dass sie halt so rüstig ist, ich weiß es nicht was es genau sein soll. Also ich habe keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Ich dachte
1: vielleicht so ein bisschen, weil sie so ein bisschen krantig auch noch zu den, Also sie ist ja nicht, nicht ja, gar nicht böse, sondern die aber Art. sie ja, setzt ja. schon durch halt. Sie hat schon Durchsetzungsvermögen zu den ja. Kids gegenüber, was man ja auch, auch haben muss. Ne? Also so ein bisschen Mary Poppins mäßig, obwohl ich habe Mary Poppins nie gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich
0: hasse Mary Poppins. Ich ihn nie also ja, alleine wenn ich schon diesen Namen höre, habe ich dieses grauenvolle Lied im Kopf und das bekomme ich jetzt wieder zwei Tage wieder zum Kopf. Entschuldige Dankeschön. bitte, Vielen entschuldige Dank. bitte. Ja. Entschuldige bitte,
1: danach gucken wir noch zusammen der Weisheit Teil 2 und dann sind wir beide den gucke ich lieber, <lacht> auch
0: bis Teil 5, gerne.
1: Oh ja. Gottes Willen, aber es gibt doch nur vier. Ach ja, naja, aber auf jeden Fall, Mrs. Doubtfire, Ne, 93 kam er raus, ist ein Chris-Columbus-Film. Äh, ein Mann, der uns tatsächlich bisher noch nicht so wirklich enttäuscht hat. Ne? Der Mann, der uns Kevin allein zu Hause ist und Kevin allein in New York ge äh, gebracht hat. Äh, ja, das sind auch so seine großen Sachen. Und Mrs. Doubtfire, das sind so seine großen Regiearbeiten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, definitiv. Also, die Musik von Howard Shaw ist natürlich noch erwähnenswert, der dann später uns äh, Herr der Ringe theme beschert hat. Ja. ja. also sehr cool.
1: Er hat auch die ersten beiden Harry Potter-Filme gemacht als Regisseur, ne? das, die auch so ein bisschen noch den ja, ja, klar. kindgerechteren Style haben als die späteren Harry Potter-Filme halt. Ne?
0: Ja, die späteren waren ja eher düster und. Genau.
1: Aber man hat tatsächlich irgendwie so, ein, also ich zumindest habe so ein ganz gutes Gefühl, aber wenn ich so Chris Columbus sehe, also wenn ich seinen Namen lese in, in älteren Filmen, dann denke ich mir auch, das wird so ein so netter Familienspaß irgendwie werden und das ist ja hier, haben wir ja hier auch, denn wir haben einen Robin-Williams-Film ne? und äh, allein dadurch hat man schon irgendwie so ein kleines, wohliges Gefühl mit so ein bisschen Hauch von Tra äh, so Tragik, was immer jetzt so mitschwingt in Robin-Williams-Filmen, oder?
0: Oh ja, so, so tragisch und auch irgendwie so, so ein bisschen was Depressives steckt da immer mit drin und so melancholisch, also melancholisch, ja genau. Ja, ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, also irgendwann hat es bei mir begonnen, dass ich immer, wenn ich Robin Williams gesehen habe, ihn zwar habe lachen sehen, aber auch irgendwie sowas Trauriges immer in ihm gesehen habe. Geht dir das auch so? Ja,
1: total, total. War wahrscheinlich auch immer schon da. Irgendwie vielleicht interpretieren wir ja aufgrund seines äh, seines Todes auch ein bisschen viel rein. Das kann natürlich auch sein. Aber er hat schon er hat schon eine, so eine tragikomische ähm, Art in sich. Manchmal manchmal wirkt sein Lächeln echt gequält. Ich habe das so vom inneren Auge. Weißt du? Er, er kann wunderbar lachen, aber es gibt auch so wenn er auch gequält lächelt in der Rolle. Ne? Dann ja, ja, dann habe ja, genau. ich immer so ein dieses Gesicht ist einfach so. Es ist einfach so. Man, man weiß, was ich meine, welches Gesicht ich meine, wenn er ich so gequält total, lächelt. Was du man meinst, hat das sofort ja. präsent und denkt so: ah, Das ist dann so. Das ist Robin Williams halt irgendwie, ne? Mhm, der ist halt ein ja. fantastischer Komiker und auch ein toller Schauspieler gewesen, der, der man ihm einfach so. Ich weiß nicht, ich habe das hat immer so ein, so ein einfach so ein Gefühl von. Weiß nicht, blöd hört sich es an, aber so großer Bruder mäßig und so. Also seine Filme waren haben einen sehr durch die Kindheit halt auch begleitet und die Jugend und, und auch bis heute. Halt, ne?
0: Ja, also ich meine, er ist ja quasi nicht wegzudenken. Ja. Ja. Äh, ich ich finde es ja sehr beeindruckend auf eine negative Art und Weise, dass Robin Williams äh, 2014 verstorben ist, mhm. aber auch sein Synchronsprecher, der ja ebenso großartig war, Per mhm. Augustini, äh, Augustinski, äh, ist, ist eben auch äh, 2014 verstorben.
1: Mhm. Ja, naja. Ach Mensch, das sind so, 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 so tragisch kosmische Zufälle halt, ne?
0: Ja. ja, und äh, ich muss ja auch ihn sehr lobend erwähnen, denn ja. äh, ich sag mal auch diese Stimmenimitation, also wenn ich im Deutschen Robin Williams höre, dann verbinde ich die Stimme halt eben auch hier mit dem guten Pär.
1: Ja, definitiv, absolut. Der ist komplett auf die Rolle auch äh, gebrandet, also auf die Stimme halt auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie äh, Eddie Murphy. Bei gewesen. Jim
0: Carrey oder so. Ja. Also, also Das sind halt so äh, Darsteller, die kann man sich eben auch mit keinem anderen, Darst äh, mit keinem an mit keiner anderen Stimme vorstellen und Robin Williams mit einer anderen synchro würde vielleicht, hätte auch gar nicht mehr so funktioniert. bin mir nicht so sicher. Ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung. Das ist immer schwer zu sagen, ja. äh, weil wir ihn ja nur so halt kennen und es selten. Ich glaube, ja. der hat ihn relativ konstant äh, synchronisiert. Halt. Ne? Ach ja, naja. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann noch Piers Brosnan, ne? das Stuart Dunmeier spielt, <lacht> in Love and Rest. Der, der naja, Ex-Frau von, ähm, von Danny Hilland, also von Robin Williams' Charakter. Und der ist so ein, eigentlich eigentlich auch irgendwie so, es <lacht> ist halt Pierce Brosnan, Mann. Man sieht halt immer James Bond irgendwie, so ein bisschen halt, ne? und Ja, er
0: ist auch nicht so antagonistisch ausgelegt, mhm. sondern er ist halt einfach so ein normaler Geschäftsmann. Also ja. weder positiv noch negativ, halt einfach ein normaler Mensch.
1: Genau, nur weil er einmal so schlecht am, am, im, 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 im Swimbatter da über den, den Ex-Mann oder den zukünftigen Ex-Mann redet, so ein bisschen abfällig, das ist ganz ehrlich, ich glaube, das tut wahrscheinlich jeder Typ das Dann, hat jeder Mensch immer ja, gemacht, ja, ja, egal natürlich. ob
0: Mann oder Frau, ja, und egal in welchem Alter. Also, ja, ja, natürlich.
1: Und äh, als, als Ehefrau ähm, äh, von von Daniel Hillard, also von Robin Williams, wie gesagt, Miranda Hillard sehen wir Sally Field. Und ich dachte die ganze Zeit, ach, das ist Sally Field. Das ist wirklich, als ich, den, als ich gestern den Abspann gesehen hatte, dachte ich mir, alter, das... Das ist Sally Fiat, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, warum Sally Fiat irgendwie in meinem Kopf ein Song ist. Also, oh, okay. ne? und dann habe ich die nochmal gegoogelt und dachte so, ja, Mensch, oh Mensch, Oscar prämiert, Emmy-Gewinnerin, hat unheimlich viele große Sachen gedreht, die ich alle nicht gesehen habe. Ne Na gut, okay, Forrest Gump. Ne, in Forrest Gump war sie dabei und so. Aber sie hat schon, die hat schon echt eine sehr, sehr lange Karriere. Die geht auf aus Mitte der 60er Jahre zurück. Ja, halt, ne? ja, das geht sehr lange ich, zurück. Die ja. ganze Zeit, wieso habe ich den Namen Sally Field im Kopf? Und eben unmittelbar, bevor wir angefangen, ist es mir angefangen am aufzunehmen, ist mir auch eingefallen, weil das in dem Song Unknown Stuntman von Ein Coat für alle Fälle, in dem Song, den Lee Major singt, drin ist. Da singt er I've Been on Fire with Sally Fields Gone Fast with a Girl Named Bo. Oh, okay. Ja, das mhm. ist im Intro von Ein Coat für alle Fälle singt er mit äh, ne, I've Been on Fire with Sally Fields. Und das, daher hatte ich die ganze Zeit den Namen so so songmäßig im Ohr. Das ging mir die ganze Woche so. Und ich habe gedacht, wieso? Obwohl ich, wie gesagt, als ich dann halt gesehen habe, dass das Sally Field ist. Ne, und dann, ja, okay, ach, also ich verbinde sie am
0: ehesten ja? mit Forrest Gump. Ja. War sie
1: da die Mutter von ihm?
0: Ja, die, die Mutter, genau.
1: Ah, die ist, ach, da bin ich auf ewig diese Szene. Du weißt, welche Szene ich meine, oder? Wenn, ja, wenn der Spurrektor rauskommt. Deine, deine, Mutter, deine Mutter zeigt Einsatz. <lacht> Auch ein großer Ja, der Film. Film
0: wird auch irgendwo mal zu besprechen das ist ein, sein. Ja. Sein großer Film, da
1: dachte ich mir, nein, das will ich nicht abwerten. Also wie gesagt, die hat eine lange, lange Karriere und ganz viele Auszeichnungen gesehen, aber ich habe äh, gekriegt, aber ich habe viel, 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 viel nicht gesehen von ihr. Aber das Einzige an was ich mich halt erinnere, ist Anno Stuntman von Lee Major gesungen. I've been on fire Fireworth. Ja, sie fields. hat ja auch
0: ja. die Tante gespielt hier bei den Amazing Spider Man-Filmen, von daher. Ja, äh, also, echt?
1: Ah, guck an, stimmt, hast recht. My ja, ja hey. genau. Alter, okay, cool. Ja, ähm, ansonsten muss man sagen, ähm, Mrs. Doubtfire, ein stacheliges Kindermädchen, um was geht's denn da? Es geht um, ja, äh, Daniel Hillert ist so ein bisschen, also der, seine Frau will sich von ihm trennen lassen, weil er, naja, so, die haben eine unterschiedliche Art, wie sie so an Beziehungen rangehen so ein bisschen und wie sie ihre Ehe führen nach 14 Jahren und so. Und dann trennt sie sich von ihm und er muss quasi, damit er weiter Zugang und quasi auch ein geteiltes Sorgerecht zu seinen Kindern, seinen drei Kindern, zwei Töchter ein Sohn hat, muss er innerhalb von drei Monaten sich ein vernünftiges Leben aufbauen, mit eigener Wohnung, eigenem Job, den er behält und so. ne. Ja und das gestaltet sich so ein bisschen schwierig. Zwischendurch nimmt er auch noch den, den freigewordenen Job als Kindermädchen bei seinen Kindern an, bei seiner Frau, also von ihm sich selbst quasi bezahlt. Er muss sich quasi selber bezahlen eigentlich. Ja, so also ich sag her. mal so,
0: diese, die, die Ausgangslage, was mhm. quasi so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist diese gigantische, übertriebene Tierparty, die er ja zu Hause äh, schmeißt. Äh. Ja. Ich äh. sag mal, der ist ja wirklich sehr daran interessiert, seinen Kindern eigentlich nur Positives irgendwie zukommen zu lassen. Aber die Frau wirkt ja so, also zu, bis zu dem Dat Zeitpunkt noch Frau, als wäre sie sehr überfordert mit seiner Art und Weise.
1: Weißt du was das ist, ich habe ähm, diesen Film hatte ich an einigen Stellen anders in Erinnerung. Ich habe den jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen und ich habe ihn ich hatte eine Sache, die ich anders in Erinnerung hatte, war, dass die Frau irgendwie die Dove ein bisschen ist, ne, und ihn nur ne, den Robin, den Robin nicht mehr in der Familie haben möchte und er so der gute, nette, liebe Halodri ist, der so in den Tag hinein lebt und der das alles gar nicht verdient hat, dass sie so gemein zu ihm ist und so. Und das stimmt total nicht. Das stimmt total ja. nicht, weil, weil weißt du was, was die was die haben, er ist das vierte Kind. Er ist ja, eigentlich ja, genau. das vierte Kind, ja. statt der, der Ehepartner, der Ehemann, der genauso die Verantwortung, Pflichten und alles so machen muss, wie auch die Mom, um sich um die Kinder zu kümmern. Weil ähm, sie sagt ja, die sind 14 Jahre verheiratet ne? und sie sagte, die ersten paar Jahre hat es Spaß gemacht, dann aber irgendwann nicht mehr. Ja, und dann gucken wir auf das Alter der Kinder, das Älteste wird so um die 10 sein, dann geht es runter. Als die Kinder gekriegt haben, hat er aber sich weiter so verhalten mit Verspaß und Party und boah, macht so ein bisschen in den Tag hinein. Nein, riskiert seinen Job und äh, macht halt offensichtlich auch nicht viel im Haushalt, weil sie sagt, ja, ja, du, äh, ich schenke ihnen das du machst hier diese Riesenparty, stehst dann als der Held da, aber ich muss es sauber machen.
0: Ja, in anderen Filmen sieht man das immer in der Regel genau umgekehrt. Also da wäre Piers der so der langweilige Ehemann und äh, die, die Frau wäre sehr angetan eben von diesem verrückten Nachbarn, keine Ahnung, der eben immer so ein bisschen drüber ist und verrückte Dinge ja, tut. tatsächlich. Das wäre so ist das, was man in Punkt. anderen Filmen zu sehen ist. Es ist ein guter ja.
1: Punkt, dass es ein bisschen langweilig ist und die sich nach was aufregen. Er ist eigentlich genau. der, der ja. aufregende Flirt im Prinzip so ein bisschen.
0: Äh, und sie sehen sich nach quasi ein bisschen was Langweilige, Ja, nein, nein, ja, was ja. beständigen. was, so was auch gesetzt. sehr ja, genau ja, so, gesetzt, ja. was, ihr,
1: was ihr auch wirklich hilft mit der Familie. Es sind halt auch drei Kinder. Und äh, ich finde das sehr bezeichnend, was sie sagt mit du machst hier die große Show und äh, wie war das mit dem, hier, als sie den Stecker aus der Steckdose zieht, pass bitte auf, der Esel hat viel, heute viel getrunken. Ne? Ja, also Viel Wasser getrunken. Viel Wasser ja, ja. getrunken. Aber er scheint <lacht> da einfach, er setzt immer einen drauf, aber er, ne, damit er als der, der coole Liebe, er ist nicht der Papa dann in dem Fall, sondern er ist dann eher so der coole ältere Freund, so will er dann gesehen werden. Also wie gesagt, das vierte Kind halt, ne? Und ja, das richtig, zeigt genau. sich ja auch, als sie sich dann von ihm trennt, das geht ja vor Gericht wegen dem Sorgerecht und der Richter durchschaut das ja auch, denn die Aufgaben, die er ihm gibt, ist ja eigentlich jetzt, ganz ehrlich, wenn man die mal so überlegt, ist das ja jetzt kein nichts weltbewegendes. er soll sich eine eigene Wohnung besorgen, er soll sich einen Job besorgen und den nicht verlieren für drei Monate, dann wird eventuell eine Sorgerechtsvereinbarung gemacht, die halt beiden mehr gerecht wird, denn er kriegt ja von dem Richter reingedreht, dass er sie nur einmal die Woche sehen kann und sagt, nein, unsere Kinder kann er nicht, er war nie länger als einen Tag von denen getrennt, ähm, dass der Richter ihn so einschätzt, ne? und was sind sie vom Beruf? Stimmenimitator, da fängt es schon an, weißt du, und dass der Richter ihn schon so einschätzt, das sagt doch auch schon viel darüber aus.
0: Ja, ich meine, er erkennt ja auch direkt, okay, ja, sie sind ein liebenswürdiger Vater und sie setzen sich sehr ein für die Kinder, also es ist eben nicht so dieser typische Twist oder Zwist, den man in solchen Filmen hat, so, dass der Vater dann irgendwie so, so einen Wandel durchleben muss, dass er dann eben zu einem besseren Mensch wird, nein, der ist ein guter Mensch, nur es ist eben halt diese, diese Beziehung, die einfach nicht mehr funktioniert und dann letztendlich wird eben das Ganze, dieser ganze Streit auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Das ist ja, ich sag mal, ein Drama, das vermutlich in vielen Familien derart vorkommt und ja. das wird hier auch so angedeutet. Eben. Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich. Aber auch seine Charakterisierung ist eigentlich sehr schön. Die erste Szene ist ja die, dass er diese Synchronarbeit macht, ne, bei diesem Zeichentrick mit der mit der bisschen Katze, mit dem Tweety und mit, der, mit dem Vogel und da äh, will er ja nicht dieses Rauchen, da will er ja nicht, äh, nicht diesen, diesen Satz sprechen mit dem, und jetzt nimmt er eine Kippe und so halt, ne? weil er sagt, was ist das für eine Botschaft, das gucken Millionen Kinder, wir können denen doch nicht sagen, hier fangt an zu rauchen. Ne, das geht doch ja, nicht. Ja, hat vollkommen recht. Sagt ja. er, sagt er ja, mal sehen, was die Techniker dazu sagen. Und dann siehst du diese drei Typen, die in diesem Qualm sitzen und eine Kippe nach der anderen schon Und er sagt, okay, die sind die sind voreingenommen. Und da, da gewinnt auch seine Moral, weil er sagt, hey, du sprichst das jetzt oder du bist entlassen. Und er sagt, ja, dann mache ich halt einen Abgang. Und das zeigt halt Aha, was er einmal für ein schöner, super Stimmimitator ist, dass er das super kann, aber auch, dass er so eine, so eine moralische Grenze hat und die dann auch zieht und so halt. Ne? Ja, und
0: da eben auch, als man, später sieht man ja auch diese ganzen Stimmimitationen, die er danach macht, das ist auch eine absurd lange Szene, als er bei dieser, was ist das denn, also diese, diese, Kontrolleurin, die ihm dazugewiesen wird, als er da äh, gefühlt minutenlang äh, Stimmen imitiert und zeigt, oder? was er alles so kann. Ja, das, wär, das würde man heute nicht mehr so machen. Das würde man zweimal machen und dann wäre es gut, aber das zeigt, zeigt man hier echt absurd lange und da an der Stelle eben auch ein großes, großes Kompliment an äh, den Synchrosprecher.
1: Ja, definitiv. Aber auch, äh, also diese Szene, du hast recht, die, wär, die so lange wäre die äh, heute wahrscheinlich nicht mehr. Weil er, äh, es ist ja eigentlich so, er kommt ja als Mrs. Darth nach Hause, ne, dann ist ja seine Betreuerin da, sagt, er ist, ist erst die Schwester und so. Und ne, wahrscheinlich auch eine sehr durchsichtige Lüge, das muss ja auch irgendwie in den Akten stehen, wie seine Familienstand ist und so. Und Verwandte und pipapo, das wird ja irgendwo ak aktenkundig sein. Seine Frau erzählt sie ja auch, dass er gar keine Schwester hat, allein da wäre es schon wahrscheinlich vorbei. Aber diese Szene, wo er sich dann umziehen muss und sie hinhalten, muss Und quasi zwischen sich als Mrs. Doubtfire und sich als Daniel diesen Dialog führt, das ist fantastisch gut. Also die Szene ist lang, aber wirklich gut. Sie wirklich. ist
0: comedy gut, aber ich muss leider sagen, sie hat mich auch ein bisschen gestresst. Also auch später diese, diese Hin und Her in diesem Restaurant mhm. oder so, da, da kommt in mir so ein Stressfaktor auf, den ich früher als junger Mensch gar nicht so hatte, aber irgendwie fühle ich mich da so ein kleines bisschen genervt von, aber nicht von der Schauspielerei, denn das ist alles wirklich super großartig gespielt und auch wie das so inszeniert ist mit diesem Hin- und Herlaufen und dass die auch das nicht so wirklich verstehen, aber mich persönlich stressen solche Szenen, weil, mein, meine, das muss ja auch, dieser, dieser Stress, den dieser Charakter hat, der überträgt sich auf mich heutzutage so ein bisschen, weißt du, und ich würde okay. sagen, ach Leute, reißt euch mal zusammen, setzt euch an den Tisch, quatscht mal ordentlich miteinander statt so eine Show zu machen, denn der Charakter, den Robin Williams hier spielt, also quasi Daniel äh, Hillard, ist halt leider auch irgendwie ein bisschen manipulativ und ja, auch so gesehen ein Lügner. Das Ganze ist
1: total übergriffig, was er macht. Also genau, bei ja. aller Liebe und so toll ich auch den Film finde, aber natürlich ist es eine Komödie, das sollten wir jetzt nicht so überbewerten, aber es ist natürlich, sich da als als Kindermädchen, also was er alles da, was er da macht, er manipuliert die Telefonnummer für die Anzeige. Ne? Ne, dann macht er diese Anrufer und, und gefakten Identitäten, um zu zeigen, was da draußen für schlimme Leute sind. Ne? Dann ne, verkleidet er sich mit Hilfe seines äh, leider sehr klischeehaft dargestellten schwulen Bruders. Ne? Es ist sehr, sehr klischeehaft, wie er dargestellt wird. Es ist und, unfassbar klischeehaft und ja, es ist, und, das ist noch
0: klischeehafter äh, synchronisiert ja äh, von das Tommy ist, Pieper. Boah, ja. Schlimm, ne? Und äh, ich sag mal, derselbe Charakter, also derselbe Darsteller, Harvey äh, Fierstein, ja. würde ich mal aussprechen, äh, spielt ja auch in Independence Day mit. Das ist der und Da spielt typ, er ja genau ne? denselben Typen, genau. Ich glaube, es ist also auch derselbe Typ.
1: Wirklich. Es ist Quizlet, glaube ich. Nein. Aber. Nee,
0: also, äh, ist da spielt er ja diesen Programmchef. Also, und wird da auch genauso von Tommy Peepers und Ja, aber es hat,
1: ist dieses, das ist so, oh, das hat man so in den 90ern gemacht. Ich habe bei, bei Independence, habe ich auf ja. ewig dieses David, David, Weißt du, genau. ja ja, oh, es, oh, dieses total ist total oh, übertriebene und das ist ätzend. Das sollte ja. witzig sein, aber heutzutage dreht sich, denkt man so, Alter, komm, Alter, was wollt ihr denn damit? Na also, ihr macht euch darüber, ihr macht euch da lustig und und das soll jetzt witzig sein. Ha, ha, ha. Ne?
0: Ich habe früher, ganz ehrlich, habe ich auch darüber gelacht. Aber man wird reifer, ja. man wird älter ja, und so wie gesagt, das ist einfach unerträglich heutzutage. Aber ich finde ja.
1: das total interessant, dass du genau das, das was du gerade gesagt hast, mit dem, das, wie, wie manipulativ er ist. Ähm, nicht nur das, also er hat ja auch wirklich, sie hat ja total recht mit dem Fall. Ich meine, wir haben, wir haben eben noch gesagt, dass hier, dass er da diese moralische Grenze gezogen hat bei diesem Rauchs, also dass er für Kippen keine Werbung machen möchte und so. Ne, andererseits ist er ein Vater von drei Kindern, ne, und er hat da einen Job ja. und den Job hat er wieder mal verloren. Äh, und jetzt ehrlich, er hat da niemanden zum sonst irgendwas gemacht. das ist ein, das ist eine Zeichentrickserie, da ging es um einen Satz. Ähm, das das, ist, das soll ihn moralisch cool dastehen lassen. Ich finde auch, find auch die Szene okay, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es, eine seiner drei Aufgaben vom Gericht ist es, einen Job zu finden und den zu ja, behalten das sagt ja auch Monaten viel und aus. den auch
0: behalten das genau, sagt ja, ja auch
1: viel aus und er hat drei Kinder und ich habe auch am, gerade am Anfang das Gefühl gehabt dass er damit echt ein Problem hat dass seine Frau mittlerweile so eine Karriere anstrebt sie sagt ja dann so ja ne, sie macht da so einen Schritt nach vorne sie hat jetzt auch mal Bock so die Kinder sind ein bisschen größer man kann sie halt auch mal bei jemand anderem lassen und sie möchte dann ja sie ist ja Architektin irgendwie glaube ich ne ähm, möchte, dann halt macht so einen Karriereschritt und da macht er auch so Anmerkungen mit so ja jetzt hängst du ja nur noch mit den Leuten ab, über die du dich früher lustig gemacht hast, weißt du? So kommt nicht. Ja, das damit, sagt damit uns klar, quasi, ne?
0: dass sie erwachsen geworden genau. ist, er aber nicht. Ja. Genau, richtig. Und das, darum das geht's sagt natürlich uns das. auch
1: in dem Film. Und dass, dass er dann sagt, dass sie dann sagt, ja, ich brauche halt diese, ne, bist du damit einverstanden, dass wir für 300, 300 Euro, Dollar, 300 Dollar die Woche, das sind über 1200 Dollar die Woche für eine für eine Haushaltshilfe, die Im auch Monat, ein bisschen ja, ja. im Monat, im Monat, genau, ja. die kochen und die Kinder betreuen, so ein bisschen ein bisschen kochen, ne? Und er lässt sich dann halt von seinem Bruder, halt, äh, gibt er sich dieses, äh, dieses, äh, dieses Doutfire-Kostüm, ne, der auf den Namen kommt, kommt er ja ne, mit Daubt und Feier ne, bei den Zeitungsartikel, weil er all das vorbereitet hat, aber nicht sich über Namen Gedanken gemacht hat, was ja auch witzig ist, als er ja, ja, mit ihm genau. telefoniert. Na
0: ah, gut, das sind so Sachen, die vergisst man dann halt. Ja, und das ist ja, auch ja. ganz witzig dargestellt. Ja, bei ja, dem Namen, wenn man den so vorher hörst, denkt man sich auch, oh, was ist das denn für ein Name? Ja, Wie
1: Wie ist der Vorname? Euphigenia. Äh,
0: Euphigenia,
1: genau. Ja, ja, ja tatsächlich. Und da, da kommt der große Knackpunkt. Ich muss dir sagen, ich finde... Das Kostüm, als was er als Mrs. Doubtfire trägt. Ähm, ich habe gelesen, dass das durchaus auch heute ein bisschen kritisch wird. Er sieht halt aus wie ein Kostüm, ne? muss man tatsächlich sagen. Es sieht halt wirklich aus wie ja, eine Maske, aber ich erkenne, ich erkenne nur sehr partiell Robin Williams darunter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich, ich sehe da nicht Robin Williams. Wenn ich das nicht wüsste... Und du mir das einfach nur zeigst, hätte ich dir nicht gesagt, das ist Robin Williams. Und somit macht es das, das ja Das ist
0: super gut. lustig, denn das ja. ist bei mir genau andersrum. Ich habe damals, soweit ich mich erinnere, erst ein Foto gesehen von Mrs. Daubfeier in der Zeitung oder so und sagte direkt, boah, das ist doch Robin Williams, als junger Mensch schon, weißt du? Und habe das Komisch. direkt gesehen. Ja, ganz, Ganz kurios. Also, ja.
1: ich, ich kann es ja nicht ausklammern, da, klammern, dass ich es weiß, aber als ich den jetzt mir nochmal angesehen habe, habe ich gedacht, Mensch. Das ist irgendwie, also ich würde nicht, wenn du mir nur das Bild zeigst, würde ich nicht gesagt, dass das Robin Williams ist. Ich hätte nur gesagt, okay. dass das irgendwie jemand, der verkleidet ist, das ist offensichtlich und so. Ne? aber, ja, aber ne? da kommen
0: wir ja auch zu einer weiteren Ebene äh, Probleme, denn äh, ihn erkennt ja hier auch niemanden in dem Film, also ja. weder die Kinder noch die Ex-Frau und das finde ich schon so ein bisschen fragwürdig, äh, klar er ist Stimmenimitator, ja, aber irgendwann kennt man doch eine Person, also ja. wie sie sich bewegt und äh, wie man yeah. spricht, wie man Dinge tut. Ja, mein, es wird ja auch angedeutet, okay, das, sie, sie kommen mir so vertraut vor, als würden wir uns ewig kennen, aber es durchschaut eben niemand.
1: Ja, aber wie oft der den wahrscheinlich in den 14 Jahren eh schon seine Stimmenimitatorenkünste gezeigt haben wird. Ne? Also ja. allein dadurch, auch äh, zum Thema Manipulativ von ihm. Ganz ein bisschen eklig wird es ja, wenn sie Mrs., wenn sie dann anfängt, so ein Vertrauensverhältnis zu Mrs. Doubtfire, auf, klar, sie, sie will sie kennenlernen, ne? die haben gleich eine Ebene miteinander und ähm, sie hat, fängt an, Vertrauen ein bisschen aufzubauen zu ihr und fragt sie ja dann auch nach, nach äh, wegen, wegen diesem Date mit Stuart, ne, und da sagt ja. sie, naja, hey, also ich, mein Ehemann, ne, als der gestorben ist, der, also seitdem keusch. Da kommt kein anderer mehr ran und so sollten sie auch vorgehen. Ne? Also das ist schon so, Also hatten sie nie wieder ein Verlangen? Nie wieder. <lacht> das ist so <okay>. geil. Nie, <lacht> nie wieder. Ich muss aber, das ist so unfassbar manipulativ. Weißt du,
0: also. Ja, das ist extrem. Also, auch die Story, die er sich da ausgedacht hat, dann spontan, weil das muss er ja, muss er die ganze Zeit improvisieren. Auch hier mit ihrem angeblichen Mann, den sie gehabt hat, der Alkoholiker war und quasi noch überfahren wurde von einem LKW. Das ist einfach eine abscheuliche Story, die er da erzählt.
1: Nee, also, sie sagt, was sagt sie denn? Sie sagt, ähm, sie, er ist vom Alkohol dahingerafft worden. Ach. Alkoholprobleme. Ja, von, nein, nein, von einem LKW. Von einem, ja, LKW voller ja. Alkohol ist er da, da hingerafft worden. Was für eine weirde Story. Und seitdem hätte sie auch nie wieder verlangen oder nach, das Bedürfnis nach einem anderen Mann gehabt und das sollte sie auch. Und wenn sie, wenn das bei ihnen anders ist, möge Gott ihrer Seele gnädig sein, sagt sie. Also,
0: also er, ich muss leider, ich habe ihn teilweise in dieser Mrs. Daubfeier sehr unsympathisch wahrgenommen. <lacht> irgendwie weiß, auf eine ist. gewisse Art und Weise. Auch als er dann quasi die eigenen Kinder hier die ganze Bude putzen lässt. Also auch das finde ich so ein bisschen fragwürdig. Ja,
1: ja, ja. aber sie, weil, weil zwei, zwei erkennen ihn ja später. Ne? Also das ist ja, ja, ja. In, der, in der Vorlage. Er ja, wird ja auch
0: immer so ein bisschen, äh, ja, er macht immer mehr Fehler oder so. Deswegen. Genau, er
1: wird unvorsichtig. Ja. Ähm, es ja. ist in der Vorlage, ist es wohl so, äh, es gibt da, also in der Vorlage erfahren sind die Kinder von Anfang an eingeweiht und übernehmen das Putzen und so komplett. Hier macht er ja noch am Anfang dann ein. Da habe ich mir auch gesagt, ne, als Mann nichts machen, aber verkleidet loslegen. Ja. Weißt du, da hab mir, das habe ich mir so aufgeschrieben. Als Mann nichts machen, aber verkleidet loslegen. Weißt du, das, ist, das ist echt so ein bisschen absurd. Aber ich muss sagen, ich fand die Kinder unangenehm. Äh, nee, nicht unangenehm. Ähm, un, ähm, nee, das ist das falsche Wort. Ich fand sie angenehm, unaufgeregt. Also ich fand die okay. Also sie haben mich nicht genervt, wie das manchmal so bei Kindern in solchen Filmen ist.
0: Ja, definitiv nicht. Nee, nee, mag, mag ich gerne. Ich meine, wir sehen ja auch hier äh, Lisa Jakob, die ihre ähm, Karriere ja so im Jahr 2000 beendet hat und die wir auch aus Independence Day nochmal äh, kennen. Da hat sie nämlich auch dieses äh, kurz vor Frau stehende Mädel gespielt.
1: Ja. Das ist aber eine schöne Bezeichnung. Kurz vor Frau stehende Mädel. <lacht> <lacht> Guten Tag.
0: Ja, sind also pubertäre Mädel halt. Spielt, ja. Genau. Ja, aber die, die machen das halt wirklich alle sehr ja. gut.
1: Auch ja. die Kleine macht das gut, ja. Ja, definitiv,
0: ja. Mara ich, Wilson müsste das gewesen sein.
1: Ja. Ich fand äh, auch als äh, Brosnan, ich fand, wie gesagt, Brosnan als so, so äh, der alte Schwarm, der jetzt wieder zurückgekommen ist und der jetzt mit der Miranda äh, auch geschäftlich zu tun hat und die hatten irgendwie mal früher was, es wird ja impliziert, dass sie so, ähm, er sagt so schön, was sagt er, während sie ihm die, ihre Pläne erklärt, sagt er, ich würde gerne, ich zitiere, unsere Bekanntschaft wieder aufleben lassen. Ne? Ja, und das
0: sie quatscht dann einfach weiter und lässt sich erstmal nicht darauf ein. Ja. Ist aber
1: auch scheiße, dass sie, nee, da, wie er sich verhält, weil er ignoriert ihre Arbeit im Prinzip und baggert sie eigentlich nur an. Ne? Das geht dann auch relativ schnell, dass die sich dann mal ne, zum Essen treffen und mal zusammen ausgehen wollen. Da gibt es ja auch noch diese Szene, mit dem welches Kleid, ich rate das Gucken Sie das an, das schreit doch förmlich, bespringen Sie mich und so. Ja. Ja, das sind alles so Gags. Die, das funktioniert ja auch. Ne, es soll auch nicht so negativ jetzt klingen, aber ich habe, es hat so ein, es hat so ein echtes Geschmäckle so ein bisschen das Ganze, was ja eigentlich, was eigentlich traurig ist, dass ich das heute so sehe. Weißt du, so ein bisschen. Ja,
0: ich sag mal, ja. früher hat er besser funktioniert, als er jetzt aus einer Erwachsenenperspektive funktioniert. Wie gesagt, was mich an dem Film am meisten erfreut, ist einfach wirklich Robin Williams. Ich sag mal, hätte das irgendjemand anderes gespielt als er, es waren unter anderem auch Tim Allen damals schon im Gespräch, die mhm. Rolle zu übernehmen und ich weiß nicht, ob das dann heute immer noch so gut funktionieren würde. Also was dem Film für mich funktionstüchtig hält, ist so diese Nebenstory eben, dass er sich wirklich bemüht um seine Kinder, dass er einfach ein liebevoller Vater ist. Ja. Aber es gibt einfach Dinge da in dem Film, wie gesagt, die die stressen und nerven mich auch so ein bisschen inzwischen.
1: Ich finde es auch gut, dass er dann, ähm, äh, diesen, äh, diese eine Nebenstory ist ja auch die, dass er ja einen Job finden muss. Ne? Und er äh, geht ja dann zu dieser Vermittlerin und sagt, er im Italien und dann wird er in diese Filmproduktion äh, da vermittelt, aber er soll da nicht als, als äh, Moderator oder Schauspieler arbeiten, sondern er soll, soll Filmrollen verpacken und sie in Kinos schicken. Halt, ja, ne? ja. Und dann entdeckt er ja diese Dinosaurier-Show, die von diesem unfassbar schnarchigen Typen vorgetragen wird. Ne? Ja. Das ist unfassbar schnarchig und dann sitzt er, steht er da, ohne es zu wissen, neben dem Senderchef und macht sich über die Sache so ein bisschen lustig und sagt, so, "Mensch, der Typ ist ja älter als die Saurier und pipapo und äh, ne, welcher Idee. Idiot lässt denen auch Sendungen. Da, ich bin der Idiot. Wer sind sie? Ha! Der, da ist der Gag, super. Ähm, Daniel Hillert, ehemaliger Mitarbeiter. <lacht> Ja, aber er ja. hat dann ja so ein paar Ideen, ne, die er ihm dann kredenzen darf und so. Dann gibt es ja auch dieses, lädt er ihn, dann, dann spielt er ja auch, gibt es ja diese Szene, wo er mit diesen Sauriern da spielt und dann, äh, ne, so, jetzt kommt der große T-Rex und so. Und der Typ in ihm entdeckt, dass er das so, ähm, so eine Show für Kinder machen könnte, in denen er Wissen auch vermittelt, die spaßig ist, die unterhaltsam ist, aber auch Wissen vermittelt halt, ne? Und dann will er sich ja auch mit ihm treffen. Ähm, so am Freitagabend, 19 Uhr, das ist, wie wir wissen, der einzig freie Slot, den dieser Senderchef hat. Ne? Das ist der einzig freie Slot. Das ist super, wenn er bei der Sekretärin ist, weil zu der Zeit er ja auch diesen Termin, dieses, diesen Termin also dieses Essen gehen mit seiner, mit seiner Frau oder Ex-Frau hat. So ganz ist mir übrigens nicht klar, Ex-Frau, die sind in Trennung, aber die sind noch nicht geschieden. Ne? So ist es doch, glaube ja, ich. Ja, ne? ich glaube,
0: das ist eher ein Problem der Synchro, weil es wird ja. zwischendurch äh, erzählt, ja, wir leben in Scheidung und äh, ich glaube, die sind da erstmal halt äh, getrennt. Also ich weiß nicht, wie schnell das in Amerika funktioniert mit Scheidung, ob es da auch ein Trennungsjahr gibt oder wie das abläuft, dass ich Spielt auch letztendlich keine Rolle, aber ich denke auch, die sind eher, eher in Trennung erstmal. Und mhm. es geht eben halt dann um die Kinder. Ja.
1: Genau, genau, genau. Darum geht es auch nur. Ähm, es geht, aber das, das, ist, das ist super, dass er dann auf die Art sich so beweisen kann und die Chance bekommt, dann diese Fernsehshow dann zu machen halt. Und natürlich macht er die dann am Ende, als Mrs. Doubtfire zusammen. Somit überlebt der Charakter trotzdem, auch wenn, er, auch wenn er ja aufgeflogen ist. Er ist ja aufgeflogen bei diesem Kostümwechsel äh, in, beim Essen gehen, ne? seine, seine, ähm, seine, also Miranda ist eingeladen von Stuart zum, zum irgendwie Geburtstagsessen oder so, oder irgendeine Feier, ne, und da, da findet, es ist selbe Ort, selbe Zeit, wo auch dieses Treffen mit dem Senderchef ist und deshalb muss er zwischen den Tischen hin und her wechseln, ne? und Ja, dabei, das ist, glaube ich, genau ne? das alles, was mich so stresst
0: ja. heutzutage, quasi diese Lügenstory, die er da so aufrascht erhalten will mit aller Gewalt und, Ach, das ist das, was mich, glaube ich, heutzutage da wirklich so ein bisschen nervt dran. Ja,
1: hast du diesen Terminkalender von dem Senderchef gesehen? Da war wirklich kein Slot mehr frei. Da war alles ja, ja. vollgeschrieben, rund <lacht> um die Uhr übrigens. Also in diesem, man sieht einmal so ein Foto von diesem, da ist es da ist durchgängig. Ein Terminkalender hat ja auch Abendstunde und Nachtstunde, aber das ist alles mit Terminen voll. Alles komplett dem, voll. Der, der man der schläft, schläft nicht. nie. Ja, Niemals. Ja. Ne, das, ist, das ist diese Entertainment-Branche. Und da kriegt er ist ja diese Szene mit, wo ich auch immer schlucken muss, wo Stuart sich ähm, sich an dem gepfefferten, ne, an dem gefefferten Essen äh, verschluckt. Ne? Das ist ja wie so Fisch oder, ich weiß gar nicht, was die da essen. Ähm, auf jeden Fall hat das ja ähm, mit Doubtfire so ein bisschen bisschen noch nachgewürzt, ne? Und aus aus irgendeinem Grund verschluckt er sich ja daran. Das ist doch so, ne? Er hat doch irgendwie was nachgewürzt. Ja, ja genau. Da. Er hat irgendwie genau. ja, ja, droht genau. er zu ersticken. Und das ist so, das ist auch so eine Szene, wo ich so, da fühle ich so mit mit Piers, muss ich sagen. Ich finde es auch super, dass er bei sich selber versucht den Heimlichgriff durch äh, noch äh, anzusetzen, <lacht> wenn man sich so auf den Magen drückt und so. Und ja, das sollte
0: man übrigens nicht tun.
1: Ja. Nein, aber aber dann der der Lauf von ihr. Von Mrs. Doubtfire. Ich sage, über die Tische bänke, es ist meine Schuld. Und dann diese, diesen heimlich Griff, den er dann macht. Und äh, es ist schon, es ist schon irgendwie Comedy-Gold, finde ich tatsächlich, diese Szene. Die fand ich sehr witzig. Ich finde es auch super, wo, wo er dann wo Stuart dann so aufsteht und sagt: Alles okay alles okay, und dann kommt er bis dort Downfall hoch, aber hat das Gesicht, halbe Make-up ist ja unten, ne, und dann redet er aber auch nicht mehr mit verstellter Stimme in der deutschen Synchro. Ist das, ob das, mal gucken, ob das im Original auch so ist, weil er redet ja ja mit der normalen Stimme, allein dadurch hätte er sich ja, erfahren, ja genau. auch wenn ja. er äh, die Maske nicht unten gehabt hätte und sagt, Richtig. oh das klingt ja nochmal gut und so, und da, wird, da fliegt er halt auf, ne, und seine Miranda ist zu Recht sehr, sehr entsetzt halt darüber, aber, und das geht ja so in das Ende rein, was ich auch Anders, das ist das andere, was ich so anders in Erinnerung hatte. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er am Ende doch weiterhin als Miss Doubtfire da arbeitet. Was aber auch wirklich weird gewesen wäre, wenn die alle wissen, dass er der Papa ist, ne? Ja, das wäre ne?
0: wirklich sehr komisch wär, gewesen, ja. Und das ist
1: Gott sei Dank nicht so, ne? Sie redet ja nochmal mit ihm, ne? Sie besucht ihn da ja bei seiner neuen Arbeit und so und kann ihn dann halt überreden. Also, nee, also die einigen sich halt. Die einigen sich halt, dass er... Sie, sie honoriert dass das, dass er so extrem um seine Kinder kämpft und dass er Zeit mit ihnen verbringen kann und dann gibt es ja die Szene, wo sie den Kindern das neue das neue Kindermädchen oder die neue Betreuung halt äh, vorstellen möchte und die schon so furchtbar gelangweilt zur Tür gehen und sie macht die Tür auf und da dachte ich wirklich in meinem Kopf, dass da Mrs. Doubtfire steht, aber Gott sei Dank nicht, das wäre wirklich weird, ne? Das ja, vorher sieht
0: man ja auch noch so ein paar sehr übertriebene äh, andere Leute, die sie äh, engagieren will, also Ersatzkinder, als Mädchen, ich mache genau. nicht dies und ich werde auch nicht kochen und nicht dies und äh, ja, mhm. besser hätte man mal gefragt, was, ja, was machen sie denn überhaupt?
1: <lacht> krank, ja. und dann hätte sie ihr in einen Test hingelegt, krank mache ich. Ja, genau. Das wäre super. <lacht> aber die Szene ist dann irgendwie rührend, wenn wenn er wenn er sagt hier wir wir können jetzt mehr Zeit miteinander verbringen, ich hole euch von der Schule ab und wir können jetzt jeden Tag miteinander Zeit verbringen. Das Gericht hat ihn ja vorher noch verurteilt, dass er jetzt so, so erstmal nur noch betreut mit seinen Kindern Kontakt haben kann, was auch viel sagt, ne? Weil er hält ja, ja dann diese Rede vor Gericht, ne? Und Sagt auch, ja auch zu
0: Recht, muss ich sagen, ja, weil klar, ja. der Richter erkennt auch, was, das, was er da alles getan hat, manipulativ und alles mögliche, aber Miranda ist ja selber quasi von dem Urteil auch während des Prozesses entsetzt, also dass ja. irgendwie so ungewöhnlich hart ist das und da kommt ja eben dann auch eben das raus, ja okay, ihr müsst, habt gemeinsame Kinder, kümmert euch gemeinsam darum und macht halt nicht diesen Streit auf dem Rücken der Kinder.
1: Das ist die Botschaft, die am Ende dabei rauskommt. Aber der, genau. der Richter scheint ja trotzdem, er, er hält, er, er ist, er, also Daniel hält ja diese, diese Rede, wie, wie viel ihm seine Kinder bedeuten und dass das das Wichtigste in seinem Leben ist und er, ohne sie nicht atmen kann und pipapo. Und da sagt ja der Richter, dass das war jetzt eine schöne Rede, aber ich habe auch das Gefühl, einfach einen guten Schauspieler hier zu sehen. Ne? Und deshalb, Definitiv, so, ja. Und da hat er recht. In, in, also auf Metaebene sogar ein doppelt guter Gag. Ne? Ich habe ja. das Gefühl, hier einen hervorragenden Schauspieler zu sehen. Und ähm, ja, und deshalb kann nicht, will ich das nicht einfach so dass das kann ich so nicht stehen lassen, das, ich kann irgendwo das Urteil in dem Moment auch von dem Richter verstehen. Dann geht es halt in so ein Hollywood Ende über, dass die Mutter dann doch sagt, ah nee, er ist ja wirklich ein guter guter und er liebt seine Kinder und 14 Jahre und jaddi, ja die und äh, ja, und die sich quasi einigen und ich finde aber auch diesen Moment schön, wenn er dann sagt, jetzt, jetzt holt eure Sachen ne? und so, wenn er dann in der Tür steht und sie sagt, willst du reinkommen und er sagt, nee, ich, ich warte draußen, weil es ist eigentlich so, also das wiederum ist ein bisschen Hollywood-Ende, aber dann doch wieder nicht, weil die kommen nicht wieder zusammen. Ne? Also vielleicht irgendwann, aber nicht im Rahmen dieses Films und dieses, dass er draußen Ich glaube, wartet, die kommen nicht mehr glaub ich zusammen. Glaube ich auch nicht, ja. glaube ich auch nicht. Ist ja auch okay, ja. wenn die mit Stuart äh, glücklich wird, ne? also ja, davon ja. mal ganz ab, ja. oder Lee Majors. Das hätte auch sein können. Das darf man nicht vergessen. Ja,
0: ich in meinem Kopf hatte in Erinnerung, dass hier Piers Brosnan ein deutlich negativer Charakter auch, spielt. Ja, Aber das ist eben gar nicht der Fall. Ja.
1: Gar nicht, auch das hier im, im Schwimmbad und so die Szene, Mensch, Mrs. Doubtfire, wollen Sie nicht auch ablegen? Ach, Sie sind mir ja einer. Sie sind mir ja, ja. einer.
0: Bisschen merkwürdig fand ich auch noch diesen Busfahrer, der, der immer wieder quasi so bis das Doubtfire hier so angebaggert hat auf so eine ganz unangenehme Art und Weise, ja, ja
1: aber dieser, dieses Ende, wenn, wenn die Kids dann mit ihm wegfahren und dann läuft ja im Fernsehen die erste, irgendwie eine der Shows, die er als Mrs. Doubtfire ähm, äh, moderiert und das sieht ja, äh, Miranda, weil sie guckt ja die Sendung. Ja, und die Kinder, ne? die Kinder genau, gucken ja jede seiner Sendungen und so. Und da liest er gerade den Brief eines, eines Jungen vor, als Mrs. Doubtfire der halt von der Trennung seiner Eltern berichtet und fragt, ob er daran schuld ist. Und äh, da was er da sagt, das ist ja eigentlich, da hat er so ganz verstanden so, ne? Solche Dinge passieren, es ist auf keinen Fall so deine Schuld. Manchmal kommt man wieder zusammen, manchmal kommt man nicht wieder zusammen. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man nicht zusammen mehr zusammenkommt und ne? und es gibt diese Beziehung und es gibt diese dieses Familienmodell und manche wohnen weit entfernt, manche auf anderen in anderen Ländern und aber das ändert nichts an der Liebe halt zu dir quasi. Und diese Rede, die er da quasi so für den für den Jungen der diesen Brief geschrieben hat, hält, die, die zeigt halt so, dass er jetzt so endgültig erwachsen geworden ist, als Mrs. Doubtfire Nein, und, glaube ich, ja, auch als also, Daniel.
0: Es geht ja, das ist toll. Ja, total. Hat er so eine Entwicklung durchgemacht. Die Heldenreise. Auch, genau.
1: Die Heldenreise hat er gemacht. Nur ein bisschen kleiner. Genau. Nee, aber <lacht> weißt du, was mein totaler Killer wäre in dem Film, wenn ich Daniel wäre? Auf hochhackigen Schuhen laufen. Ich knick schon so überall um. Ich schaffe das wirklich auch. Ich würde ich
0: aber gerne sehen, so als Mrs. Äh, Gregor-Feier.
1: Mrs. Gregor, -Feier. Ja. Das Gregor ist auch ein Feier. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich verstehe äh, ich verstehe nicht, wie Frauen das ergonomisch schaffen. Also, nee, also wie sie es physisch schaffen auf hochhackigen Schuhen. Ich denke immer, wenn ich das nur sehe, denke ich, bitte Fein, bitte knick nicht oben, bitte. Und dann sind manche ja total schnell. Ich, ich verstehe es nicht. Oh, das ist... Unfassbar.
0: Oh, Übungssache, aber. Was? Ja.
1: <lacht> ist, du meinst, ich sollte das üben, um das zu verstehen? Ja, sehr gut.
0: Du musst das üben, Gregor. Genau. Auf der Fetcon hatten wir wieder was Neues. Ich, knick, ja. ich,
1: ich bin schon auf Parkplätzen <lacht> umgeknickt, Alter. Auf, <lacht> also, auch ohne Stöcke. Ja, auch ohne ja. Mit Vans an bin ich schon umgeknickt, Alter. Das, ist, das, ist, das hält mich von nichts ab. Ne? <lacht> Nein, aber trotz alledem, äh, ich finde es ein sehr schönes, sehr versöhnliches, sehr erwachsenes Ende tatsächlich, auch von diesem Film eben, dass sie nicht so ganz Hollywood-like-mäßig wieder zusammenkommen, aber sich zum Wohle der Kinder so eine ne Einigung gefunden haben, die, die allen Beteiligten also für alle Beteiligten Gutes, die passiert. Und ansonsten auch, es ist trotzdem ein, ein, echt schöner Film, der echt auch Spaß macht und und man, man hat auch da seine Lacher und gerade auch wie Mrs., was er ja so als Mrs. Doubtfire macht, das ist, das ist schon großes Kino, aber es hat schon so ein paar Punkte, die man als Kind und so nicht gesehen hat. Halt, wie konnte man auch?
0: Ja klar, also als Kind ist es einfach eine Komödie. Man sieht da Dinge ganz anders und äh, meine, ich bin heutzutage weder Vater noch habe ich aktuell eine Frau oder sonst irgendwas. Aber äh, man kann sich ja trotzdem so ein bisschen hineinversetzen in die Lage mhm. und was da eben ist und mh, ja, ich sehe den Film heute auch aus anderen Augen, definitiv.
1: Ja, aber es, trotz alledem äh, ist es einfach eine Freude, da den guten Robin Williams, Robin Williams in dieser ist Rolle immer toll, ist ja. immer toll, ja. in dieser Rolle ja. da aufgehen zu sehen, tatsächlich. Chapeau, Mr. Williams.
0: Ja, sie haben ein großes Loch hinterlassen.
1: Ja, definitiv, definitiv, ja. Tja, ich glaube, dann haben wir es, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir haben es, genau. Wir haben so die wichtigsten Aspekte besprochen und ansonsten fällt mir auch gerade nichts mehr ein.
1: <lacht> ich bin auch mit äh, meinen Notizen durch. Ich habe wieder eine Sache, wo ich nicht mehr weiß, was ich damit meinte. Ich habe mir aufgeschrieben, die Szene, wo sie eine Stunde zu früh kommt. Ich weiß aber jetzt oh, nicht, was ja. ich damit meine. Ich muss aufhören, ich muss an Kleinen an meinen Podcast-Notizen arbeiten. Passiert in letzter Zeit so irgendwie, dass ich da irgendeine Notiz sehe und dann einfach nur drauf stiere und sage, was meinte ich denn damit? Hm.
0: Das machen wir in Zukunft so als Mysterium, müssen die Leute selbst rausfinden, was du damit meinst. Ja, das könnte, man, das könnte man tatsächlich machen.
1: <lacht> äh, ne, was meinte ich mit dem und dem Satz <lacht> bezogen auf den und den Film? Erst raten, lassen wir die Leute raten, ja.
0: Genau. Okay, super. Vielen Dank, Gregor. Hat mir Spaß gemacht, wie immer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.